0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Temps d'Avance, le podcast par ceux et pour ceux qui veulent utiliser les nouvelles opportunités du web. Et à propos d'opportunités, dans cet épisode, nous allons parler des réseaux sociaux parce que s'il y a bien une plateforme où il y a encore énormément d'opportunités, c'est sur, euh, sur cela, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Mais c'est vrai qu'en général, on se pose souvent la question de... Que poster sur ses fameux réseaux sociaux Que mettre sur sa page Facebook Que mettre sur LinkedIn Que faire sur Instagram Et je vous propose qu'on voit ça dans cet épisode. Alors avant, un petit rappel, le podcast, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes. Bonne nouvelle, il est désormais euh, disponible également sur Apple Podcast. Ça y est, j'ai été approuvé. Donc vous pouvez euh, l'écouter sur cette plateforme si vous préférez, mais il est également toujours disponible sur, euh, sur Spotify, sur Deezer, bref, les plateformes habituelles. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Deuxième petite chose que je voulais vous dire avant de commencer, commencer. C'est le défi prêt à poster qui recommence le 3 février. Alors si vous connaissez pas encore le défi prêt à poster, vous devez absolument vous inscrire. En fait, ce défi, pendant une semaine, je vais vous dire exactement quoi poster sur les réseaux sociaux. Donc tous les matins, vous allez recevoir un mail qui vous dit « Aujourd'hui, tu postes ça avec cette photo. Le but, c'est d'apprendre à être régulier et avoir une communication efficace sur les réseaux sociaux. » et que ça ne vous prenne que 5 minutes par jour, parce qu'on peut vraiment y arriver dans ce, dans ce timing. Donc voilà, et le défi prêt à poster, il y a également tous les jours un live pour répondre à, à vos questions. Pour également revenir sur certains points théoriques, tous les participants sont dans le même groupe privé et à chaque fois, il y a vraiment des belles interactions qui, qui se créent, il y a vraiment un vrai esprit de groupe, tout le monde s'encourage. Euh, voilà, moi c'est une semaine que, que j'adore faire, j'en fais que 4 par an parce que ça me prend énormément d'énergie, j'adore faire ça mais je ne pourrais pas le faire tous les mois. Donc la prochaine édition, celle, celle pour, pour la période d'hiver, c'est du 3 au 9 février et vous pouvez vous inscrire sur défiprêt-à-poster.com ou via le lien qui est dans, la, dans les commentaires, dans la description de ce podcast. Et justement, cet épisode, il va déjà nous donner quelques idées de choses à publier sur ses réseaux sociaux. Je sais que c'est souvent un problème, on ne sait pas quoi poster, on se dit qu'il faut absolument publier quelque chose sur ses réseaux sociaux, mais on n'a pas d'idée, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si ça va fonctionner, on ne sait pas si c'est vraiment relevant pour son business. Et surtout, il faut générer plusieurs idées sur la semaine parce que, bien sûr, on ne peut pas se contenter de publier une fois sur ses réseaux sociaux. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut vraiment essayer de le faire quotidiennement. Et donc, ça veut dire qu'il faut tous les jours générer des nouvelles idées. Et je sais que ça peut être compliqué. Donc, si c'est quelque chose pour lequel vous avez du mal à avoir des nouvelles idées, savoir quoi poster, tout d'abord, inscrivez-vous au défi prêt-à-poster. Vous faites pause si jamais vous écoutez ce, ce podcast euh, plus tard que sa, que sa diffusion, vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste d'attente pour participer au prochain. Et maintenant, voilà, faites pause, inscrivez-vous. Et maintenant, je vais euh, déjà vous donner 8 idées de publication. Donc, ça va déjà vous permettre euh, d'un petit peu euh, brasser large au niveau des idées et de ne plus vous dire à partir de demain, zut, je ne sais pas quoi poster sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram. Alors, petit préambule, euh, toutes les idées que je vous donne, elles sont valables pour tous les réseaux sociaux. Très souvent, on me demande, mais voilà, euh, qu'est-ce que je vais mettre sur Facebook Qu'est-ce que je vais mettre sur LinkedIn Qu'est-ce que je vais mettre sur Instagram Au niveau des thématiques, euh, toutes les thématiques se valent pour tous les réseaux sociaux. Ce qui va changer, c'est la forme. Donc, par exemple, sur Instagram, on va faire plus attention au visuel. Mais au niveau des thématiques, tout se vaut. Donc là, tout ce que je vais vous donner comme idée, vous pouvez vraiment les utiliser sur tous les réseaux sociaux que vous vous avez. Euh, c'est pas uniquement pour Facebook ou uniquement pour Instagram. C'est parti pour les 8 idées. Alors la première chose euh, que je vous invite à partager régulièrement sur vos réseaux sociaux, ce sont des conseils, ce sont des astuces, des tutoriaux, bref, donner de l'information. On va revenir un petit peu aux bases. Euh, votre business, il s'adresse à un public particulier. Vous avez d'office, une clientèle cible, vous avez d'office des personnes à qui vous vous adressez, des personnes que vous souhaitez cibler. Et ces personnes, elles ont un besoin particulier. Alors, c'est peut-être pas forcément un besoin existentiel, hein. elles sont peut-être pas... Euh, peut-être pas sur un problème proche de, proche de la mort, mais n'empêche, quoi que vous vendez, quoi que vous proposez, c'est pour résoudre un problème imaginons moi le problème que je résous auprès de ma clientèle c'est apprendre à être visible sur le web et avoir une image professionnelle même si on n'y connaît rien et qu'on n'a pas forcément le temps de s'en occuper tous les jours C'est le besoin de mon audience et moi je réponds à ce problème. Si vous vendez des crèmes hydratantes, alors ça peut vous paraître pas forcément un problème super compliqué des crèmes hydratantes, mais si en fait le problème de votre audience c'est qu'elle a la peau sèche et que ça l'ennuie au quotidien et donc elle recherche une solution, elle recherche le soin idéal pour mettre fin à ce problème. Tous les business, ça fonctionne comme ça. Il y a toujours une audience avec un besoin particulier et vous, vous êtes là pour y répondre. Et sur les réseaux sociaux, votre mission numéro 1, ça va vraiment être de montrer que vous êtes la bonne personne pour résoudre ce problème. Pourquoi est-ce que moi, je suis la bonne personne pour vous aider à mieux communiquer sur le web Pourquoi est-ce que cette marque de crème hydratante est la meilleure pour les peaux sensibles et sèches l'hiver ça, c'est vraiment la chose principale que vous devez faire sur vos réseaux sociaux. Et pour ça, vraiment le mieux, c'est de partager des conseils, des astuces euh, sur toutes les formes. Vous pouvez faire euh, des publications textes, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des lives. On peut faire plein de choses différentes, mais vraiment donner, 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 donner des conseils. Et n'ayez pas peur de donner des conseils gratuitement. Moi, là, le, le podcast que je suis en train d'enregistrer, je ne suis pas directement payée pour le faire. C'est vraiment quelque chose que je Donne, que je partage à mon audience. Alors certes, je sais que sur le long terme, ça va m'amener des nouveaux visiteurs sur mon site, ça va m'amener des clients potentiels, mais n'empêche que le temps que je passe maintenant à enregistrer ce podcast, à le mettre en page sur mon site, à créer les visuels, à le partager, tout ça, moi, je gagne 0 euros Mais je le fais quand même parce que je sais qu'il y a un retour sur cet investissement au niveau du temps et c'est vraiment, moi, la chose qui a permis de faire décoller ma présence sur le web, c'est le fait de partager toujours, 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 d'avoir des articles intéressants, d'avoir des vidéos intéressantes. J'ai un peu testé tous les formats de ces dernières années et c'est vraiment ça. Ça qui fait que le public va rejoindre vos réseaux sociaux et va vous suivre. Et surtout, il va avoir envie de travailler avec vous. Parce qu'au plus vous donnez, au plus vous allez recevoir. Donc vraiment, n'ayez pas peur de donner un maximum de conseils. Alors ça peut paraître simple quand on est dans le domaine du service. C'est vrai que si vous êtes par exemple coach sportif, euh, c'est très simple d'imaginer des idées euh, d'exercices à conseiller, des petits tutoriels, euh, voilà, des vidéos d'exercices faciles à faire de son salon par exemple sachez que si vous avez des produits vous pouvez également donner des conseils si par exemple vous êtes dans le milieu de la mode et que vous avez une marque de vêtements vous pouvez tout à fait comme conseil partager des idées de tenues donc imaginons si vous avez dans votre collection une nouvelle petite robe noire mais vous pouvez partager une vidéo cinq manières de porter la petite robe noire ça permettra de montrer à votre audience mais voilà cette petite robe c'est pas uniquement pour le vendredi soir tu peux également la la partager, enfin la, la, la porter pardon le, le lundi matin avec des baskets pour aller travailler. Enfin voilà, ça va donner des idées, ça va donner des conseils, parce que le besoin de l'audience, c'est je ne sais pas quoi mettre demain, globalement c'est ça. Et donc en montrant vos tenues et en montrant votre collection euh, qu'on peut porter de différentes manières, ça va donner des idées à votre audience, ça va donner envie d'acheter. Donc vraiment, tous les domaines euh, peuvent partager des conseils, surtout n'ayez pas peur de trop donner, euh, même s'il y a des personnes qui vont euh, regarder vos vidéos ou lire vos articles conseils. Certains, oui, ils vont pas tous devenir clients, mais c'est absolument pas grave, parce que tout ça, ça va faire partie de votre audience, euh, mais c'est vraiment ça qui va faire que les Fun, les followers qui vous suivent actuellement sur les réseaux sociaux vont se dire à un moment « Ok, c'est avec cette personne que je veux travailler, c'est vraiment la meilleure dans son domaine. » Ou alors ils vont se dire « Ok, c'est vraiment cette marque de crème que je, veux, que je veux tester parce que ça a vraiment l'air d'être les meilleurs dans leur domaine. » Donc, la première chose que vous pouvez publier sur vos réseaux sociaux, ce sont des conseils, des tutoriels, des astuces. Ne soyez vraiment pas avare, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois par semaine. La deuxième chose que je vous conseille de partager, ce sont les backstage de votre entreprise, les backstage de votre activité. Même si vous travaillez seul de votre salon, il euh, ben y a des backstage à, euh, à montrer. Et c'est vraiment quelque chose que le public apprécie. Euh, on est de plus en plus dans un souci de, de transparence. Je pense par exemple maintenant au restaurant. La nouvelle mode, c'est de montrer ce qui se passe en cuisine. Il y a quelques années, les cuisines s'étaient fermées. On voyait absolument pas ce qui se passait. On voyait pas qui travaillait. Le but, c'était justement même de ne pas montrer à la limite qu'il y avait des cuisines et qu'on n'ait pas le son des cuisines. Maintenant, on a tendance à faire ça tout ouvert. On voit vraiment le chef qui est en train de, en train de cuisiner devant nous. On a de plus en plus envie de voir ce qu'il y a derrière et surtout, ça permet euh, de donner confiance au public. Parce qu'à partir du moment où je montre ce qui se passe derrière, à partir du moment où je montre ce qui se passe derrière les caméras, où je montre ce qui se passe chez moi au cœur de l'entreprise, forcément, ça veut dire que je n'ai rien à cacher. Donc, ça donne confiance. Et surtout, ça permet de lier euh, une vraie connexion avec votre public. Ça permet de se... Ça permet de se rassembler, de montrer ce qu'il y, qu y a derrière, de montrer la réalité. Donc, surtout, n'ayez pas peur de montrer ce qui se passe. Je reprends l'exemple de l'e-shop, imaginons des, des, des crèmes hydratantes. Euh, si vous débutez, vous faites certainement ça de chez vous, c'est-à-dire que vous passez vos soirées à emballer des cartons pour les envoyer à la poste. Et je suis certaine que vous avez avoir du coup un salon ou un living room qui est envahi par les produits, par les cartons, par les commandes à envoyer à votre clientèle. Et je vous souhaite d'en avoir beaucoup et clairement, ben ça fait très start-up, c'est le début. Et on pourrait se dire, tiens, c'est quand même pas très sérieux de montrer que j'emballe mes colis dans mon salon avec la télé allumée. Mais en fait, c'est ça qui va plaire au public. Parce que le public va voir une entreprise qui est encore récente, qui est encore jeune, mais qui se développe. Il va voir vraiment tout le travail qu'il y a derrière. Il va se rencontrer, il va se dire, ok, en fait, moi, quand j'appuie sur le bouton acheter, il y a encore la créatrice qui s'amuse elle-même à emballer tous les colis, qui, qui fait attention. Et donc, ça va encore plus envie de... de acheter, ça va donner envie d'en savoir plus et encore une fois on est sur ce côté euh, lié vraiment une connexion avec son public, c'est très très important, ça donne confiance et c'est ça qui va faire que vos fans vont devenir des clients sur le long terme. Donc, n'hésitez pas à vraiment montrer euh, tout ce qui se passe derrière votre entreprise. Euh, si jamais, voilà, vous êtes euh, déjà dans un « bureau », entre guillemets, avec quatre murs, avec des collègues, si, par exemple, vous faites euh, un anniversaire, imaginons le vendredi, après-midi, euh, voilà, c'est l'anniversaire d'un collègue, vous faites un gâteau, quelques bulles de champagne, et eh ben n'hésitez pas à faire une photo et à le montrer. C'est hyper chouette. Et c'est ça qui fonctionne le mieux au niveau des publications. Hein. Je vous promets que quand vous allez faire une photo euh, des backstage de votre activité vous allez être étonné par le nombre de réactions que vous allez avoir, mais en fait, c'est ça que le public aime, c'est ça que le public euh, aime voir, donc n'hésitez pas. Euh, moi, à l'époque où je bossais encore de chez moi, quand j'avais mon bureau, euh, je sais que je partageais très régulièrement des photos de mon bureau, alors pour le coup, j'avais fait un joli coin déco, j'avais un joli bureau très instagrammable, donc forcément, la photo était jolie, mais les personnes aimaient bien voir à quoi ça ressemblait, à quoi ressemblait mon setup. Euh, le public aime également bien savoir à quoi ressemble mon setup quand je registre le podcast. À l'époque où je faisais des vidéos, je faisais très souvent une petite photo backstage pour annoncer la prochaine vidéo, pour montrer le setup de l'appareil photo sur son support, voilà, montrer comment je me filmais, avec quel matériel. C'est vraiment des choses qui montrent toute l'histoire euh, qui, 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 qui construit l'entreprise. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc surtout, n'ayez pas peur euh, de poster des photos comme ça, qui ou ça ne va pas vous paraître professionnel, mais au contraire, pour le public, ça va montrer que vous êtes un professionnel qui s'assume. Troisième sujet que vous pouvez partager, c'est l'actualité de votre secteur. Alors, je suis certaine que vous êtes passionné par ce que vous faites et que donc, vous passez énormément de temps à lire des articles à ce sujet, euh, des articles de presse, des articles euh, de blog. Euh, vous devez également consommer des podcasts. Bref, plein, plein de contenus et je suis certaine que vous recevez tout le temps plein de newsletters à ce sujet. Et bien, tout ce contenu que vous vous lisez, euh, soit par intérêt parce que, voilà, vous êtes passionné par ce que vous faites ou alors pour vous tenir au courant de l'actualité parce que vous devez être à jour dans votre domaine, eh bien ça, ce sont des choses que vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. Alors, il est inutile de partager tous les jours un article de presse, mais n'empêche que quand vous tombez sur un chouette article, euh, sur un bon article de fond ou alors une nouveauté vraiment importante, n'hésitez pas à le partager également sur vos réseaux sociaux c'est vraiment important de montrer à votre public que vous continuez de vous informer. Euh, moi, je sais que c'est quelque chose que mon public apprécie, c'est quand je, je partage des articles qui parlent de l'actualité des réseaux sociaux. Ça montre tout simplement que je continue de m'intéresser à l'évolution de mon domaine et que je suis à jour dans ce que je dis et dans ce que je fais. Donc vraiment, n'hésitez pas. L'avantage de type de publication, c'est que ça va super vite. En fait, vous prenez le lien, vous le copiez-collez, vous le partagez. Et voilà donc là-dessus, il euh, n'y a vraiment pas trop d'hésitation, vous pouvez vraiment euh, y aller, n'hésitez pas à chaque fois que vous euh, que vous voyez quelque chose d'intéressant, mais vous pouvez le partager à votre audience. Sur Facebook, quand vous partagez un lien, euh, n'oubliez pas d'ajouter un petit texte au-dessus en disant ben « voilà Pourquoi est-ce que vous trouvez que cet article est intéressant Pourquoi vous le partagez Pourquoi est-ce qu'il faut absolument aller le lire ?» Sur Instagram, c'est un peu plus compliqué de partager des, euh, des articles, mais rien n'empêche de le partager en stories, par exemple, de dire bah « ben voilà, je suis en train de lire cet article sur ce site-là, je vous conseille d'aller le voir, voici le lien ». C'est également euh, quelque chose que vous pouvez partager en stories. Sur Facebook, euh, je vous engage à le faire en publication euh, classique, hein, pas en stories, pourquoi parce que euh, c'est très, très bon pour l'algorithme de Facebook. En fait, Facebook aime quand on partage du, pub, euh, du contenu externe. Facebook aime quand vous parlez d'autres choses et pas uniquement de vous, de votre petit nombril, et uniquement de votre site Internet. Parce que oui, Facebook arrive à identifier si vous partagez des articles de votre site ou, euh, ou d'autres médias. Et donc, quand vous partagez du contenu externe d'autres personnes, euh, voilà, c'est quelque chose que Facebook apprécie. Et donc, c'est toujours bon pour l'algorithme. Autant rester copain avec Louis. Donc, voilà pour ce troisième point, l'actualité du, du secteur. Euh, donc, voilà. Moi, je vous conseille, c'est que maintenant, quand vous voyez un article intéressant, gardez le lien, euh, mettez-le, je ne sais pas moi, dans vos, euh, dans vos notes. Vous pouvez faire un, un tableau dans Trello euh, pour garder une trace de ces liens. Et comme ça, quand vous programmez toutes vos publications, vous pouvez aller retrouver les articles que vous avez aimés les, les jours précédents et choisir celui que vous voulez partager. Quatrième sujet, quatrième thématique que vous pouvez partager, c'est tout ce qui est à propos de vous. Ouh, et là, je sens que ça va commencer à coincer parce que très souvent, on n'aime pas parler de soi ou même on se demande « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir partager ?» et surtout, on n'a pas envie de faire de la télé-réalité et de raconter ses journées en story. Alors, je vous rassure, ce n'est absolument pas ça que je vous demande de faire. Euh, moi, je trouve même que les, tous ces euh, pseudo-entrepreneurs qui racontent leurs journées en story, euh, j'ai juste envie de leur dire bah, « ben fais autre chose, boss, au lieu de raconter ta vie, on s'en fout de savoir que tu es en train de faire ton yoga entre 2000. » Enfin, c'est intéressant de montrer un petit peu les journées, les backstage, mais tous les jours, moi, ça me donne juste l'impression que en fait, ces personnes n'ont que ça à faire, qu'elles n'ont pas de clients et que donc le business ne fonctionne pas tant que ça. » Donc, voilà, je ne vous oblige absolument pas à le faire. Je ne vous oblige pas à, part à partager ce que vous mangez le matin, ce que vous mangez le midi, euh, des photos de vos enfants. Bref, ça, c'est vous qui choisissez ce que vous partagez. Mais c'est important d'expliquer qui vous êtes. C'est important d'expliquer pourquoi votre business vous, vous passionne. C'est important d'expliquer euh, par quoi vous avez commencé, pourquoi vous avez commencé. Euh, Expliquez votre parcours, montrez votre révolution, parlez de vos réussites. Vous pouvez également parler parfois de, de vos défaites. Quand il y a des choses qui fonctionnent moins bien, vous pouvez le dire. Et franchement, c'est des choses que le public apprécie parce qu'encore une fois, on est dans la transparence. Ça donne confiance. C'est ce qui fait que les fans deviennent des clients. Donc vraiment... N'hésitez pas à parler de vous. Euh, quand je dis de vous, vous n'êtes vraiment pas obligé de raconter votre vie, mais c'est important quand même d'avoir euh, des, euh, des petits détails. Alors si vraiment vous êtes pudique à ce niveau-là, et euh, je le suis également, donc j'ai aucun souci là-dessus, euh, moi l'astuce c'est de partager des choses que j'aime dans la vie de tous les jours. Par exemple, je suis une grosse accro des séries télé. Euh, D'ailleurs, le premier site que j'avais créé à 13 ans, c'était à propos d'une série. Donc, en plus, ça a un certain impact sur euh, mon travail d'aujourd'hui, vu que c'est devenu mon, mon boulot au final, être sur, être sur le web et partager du contenu. Et donc, euh, j'hésite pas à partager tout ce que je regarde sur Netflix. Dès qu'il y a un truc que je trouve intéressant, euh, dès qu'il y a un truc que je trouve drôle, euh, je le partage. Certes, on n'est pas dans des super détails par rapport à ma vie privée, mais n'empêche, ça donne l'impression d'un peu plus me connaître. Euh, quand le dimanche soir, je partage que j'ai regardé ce documentaire, mais voilà, ça permet de créer une connexion avec mon public. Je partage également toutes les lectures que je fais. Enfin, peut-être pas forcément toutes, mais celles que je trouve intéressantes pour mon audience par rapport à l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que je partage régulièrement. Euh, voilà, parce que j'adore lire. J'ai toujours beaucoup lu, même énormément. Et donc, euh, je continue de le faire. Je lis tous les soirs avant d'aller dormir. Et, euh, et donc voilà, quand il y a un livre que je trouve intéressant, je n'hésite pas à le, à le partager. Ça permet d'en savoir un peu plus sûrement, un peu plus sur mes goûts, euh, sans que je doive montrer euh, toute ma vie privée euh, ce que j'ai absolument pas envie de faire. Euh, J'hésite pas également à me représenter régulièrement sur, euh, sur mes réseaux sociaux euh, parce que pour vous, ça vous paraît évident, vous pensez que tout le monde vous connaît, mais il y a peut-être quelqu'un qui a commencé à vous suivre il y a deux jours qui n'a pas encore trop capté ce que vous faites ni qui vous êtes. Et donc, c'est bien de faire des publications, vous allez vous représenter, vous allez vous dire dans quelle région vous êtes et vous pouvez vraiment mettre les détails que vous souhaitez, euh, faut pas aller trop trop dans, dans le privé. Moi, je partage très très peu de choses sur ma vie privée au final. Hein. Vous pouvez pas savoir euh, si euh, je suis mariée, divorcée, veuve, célibataire, avec ou sans enfant. Enfin, sans enfant, ça, je pense quand même que ça se voit que j'en ai pas. Mais donc, euh, je partage très très peu de choses par rapport à ma, à ma vie. Mais n'empêche que mon audience a l'impression de me connaître vu que je partage ben, des, des détails comme par exemple voilà, « Qu'est-ce que je suis en train de lire cette semaine ?» ou « Qu'est-ce que je vais regarder sur Netflix ce soir ?» et ça permet de créer un lien. Donc, n'hésitez pas à partager ce genre de choses. Cinquième euh, thématique par rapport à la publication des réseaux sociaux. Et euh, alors moi, c'est un truc que j'adore, c'est poser des questions ou faire des sondages. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire, mais qu'est-ce que je vais partager dans le prochain article Ou alors vous hésitez entre plusieurs thématiques, vous savez pas trop ce qui va le plus intéresser votre audience. Eh ben, il suffit de lui demander. Et un truc génial chez l'être humain, c'est que globalement, on adore donner notre avis. Euh, quand on nous demande si on a aimé euh, un film, par exemple, c'est rare qu'on dise non, j'ai pas envie d'en parler, ça m'intéresse pas. En général, on est quand même très content de dire oui, oui, j'ai adoré, ou non, j'ai pas aimé, et de développer pourquoi on a adoré ou pourquoi on n'a pas. aimé aimer. Et bien c'est pareil sur les réseaux sociaux et donc n'hésitez pas à demander tout le temps à votre audience mais de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle a envie de voir qu'est-ce qu'elle a envie de lire, quels sont ses problèmes. Déjà c'est vraiment pas des publications qui sont compliquées à créer mais de deux ça va vous aider, ça va vous orienter vers les sujets dont vous devez parler parce que moi vous savez que ça va intéresser l'audience vu qu'on vous le demande parce que c'est pas fantastique. Donc n'hésitez pas euh, plusieurs fois par mois à demander à votre audience mais de quoi a-t-elle besoin. Je vais vous donner un un petit exemple qui m'est arrivé en, en décembre mon objectif euh, en fait pour fin décembre je voulais vendre un petit produit à 50 euros 50 euros TTC enfin voilà je m'étais dit j'avais le temps de créer un petit infoproduit euh, ça fait longtemps que je ne l'avais plus fait j'avais envie de voir un petit peu ben voilà euh, euh, quels sont les résultats que je peux à, je peux avoir et mon objectif c'était de vendre un calendrier d'idées pour les réseaux sociaux euh, donc il y aurait eu un calendrier enfin de janvier à décembre 2020 et pour tous les jours il y avait une idée donc c'était pas quelque chose qui était super développé c'est vraiment la thématique par exemple le lundi tu partages une citation donc voilà et c'était ça mon, mon objectif je m'étais dit je vais, euh, je vais créer ça bon certes ça m'aurait pris quand même un peu de temps pour le créer parce qu'il fallait générer 365 idées puis faire un truc qui est joliment mis aux pages enfin voilà et je sais pas, j'avais quand même une hésitation. Alors, cette idée, je vais certainement la développer l'an prochain. Mais j'avais vraiment ça en, en tête. Et puis, je sais pas, je voyais de plus en plus de questions par rapport aux objectifs, par rapport à la planification de l'année. Et donc, j'ai créé une publication sur Facebook où j'ai demandé quel est votre problème actuel. Est-ce que c'est plutôt euh, planifier votre année ou avoir des idées de publication et alors que je sais que c'est un problème récurrent de mon audience, euh, être régulier sur les réseaux sociaux, savoir quoi poster, c'est quand même à plus de 80% la thématique des objectifs et de la planification de 2020 qui est venue. Donc du coup, moi, j'ai changé tout mon planning du mois de décembre en dernière minute. Euh, au final, j'ai fait des articles par rapport à cette thématique et j'ai vendu une formation euh, qui est là maintenant au prix de 199 euros mais elle était euh, elle était en prévente à 49 euros et eh ben j'en ai vendu une cinquantaine alors que j'ai vraiment fait ça en last minute et pour le coup j'ai pas tellement fait de, de mail de relance il y a pas eu de publicité Facebook il y a pas eu de retargeting donc voilà ça prouve bien que cette thématique plaisait à mon audience que c'était une que c'était un problème qu'elle avait en ce moment et donc euh, j'ai fourni du contenu gratuit et pour ceux qui voulaient il y avait la formation payante et plus de 50 personnes ont décidé euh, de me suivre et euh, de de regarder cette formation et donc, heureusement que j'ai changé d'idée en dernière minute, parce que si j'avais passé du temps sur mon calendrier et que j'étais arrivée avec mon calendrier et que tout le monde m'avait dit, bah non, ça ne nous intéresse pas, on ne sait même pas comment finalement planifier toute l'année, mais bah, j'aurais pas eu les mêmes résultats. Donc c'est vraiment important de demander à votre audience, mais de quoi a-t-elle besoin en ce moment Alors en plus, sur Facebook, il y a euh, l'option, enfin, c'est possible de faire une publication sondage. Donc, quand vous créez une publication classique, euh, vous pouvez partager images, vidéos, GIF, etc. Il y a « sondage ». Et là en fait c'est très très chouette parce que vous pouvez même mettre une petite animation enfin voilà je vous laisse regarder ça c'est assez facile à utiliser mais donc vous pouvez demander et le public n'a plus qu'à cliquer sur l'image de son choix euh, donc voilà c'est des publications qui sont très rapides à créer et qui donnent très rapidement des, des bons résultats et en plus comme ça génère de l'interaction vu que le public vote et clique euh, c'est bon pour l'algorithme aussi donc que demander plus n'hésitez vraiment pas à utiliser cette fonctionnalité sondage sur facebook sur Instagram, vous pouvez soit poster deux photos et demander au public de commenter euh, option 1 ou option 2. Mais il y a également dans les stories l'option sondage. Donc, vous pouvez également euh, créer un sondage dans les stories euh, voilà, afin de connaître l'avis de votre public. Donc, c'est possible sur, euh, sur tout. Sur LinkedIn, il n'y a pas d'option sondage. Mais voilà, vous pouvez faire euh, marquer le, le texte et demander de, de, en commentaire de donner la, la préférence. Donc, vraiment, tout ce qui est questions, sondage, n'hésitez pas. Euh, moi, je le vois également sur Instagram, toutes les publications où je pose des questions euh, comme, euh, voilà, par exemple, est-ce que vous travaillez de la maison ou d'un coworking euh, J'ai énormément de réponses, mais pourquoi Parce qu'on aime bien donner notre avis, on aime bien partager, donc n'hésitez pas, euh, ça va vous permettre d'avoir plus d'engagement, plus d'interaction et de rentrer en conversation avec votre public, donc que de demander de plus. Sixième thématique, c'est partager vos produits et services. Alors très souvent sur les réseaux sociaux, l'erreur principale au début, c'est qu'on a tendance à partager uniquement ce qu'on vend. Et après, quand on commence à se rendre compte que ce n'est pas ce qui fonctionne et qu'il faut partager des questions, des backstage, des à propos, des conseils, alors là, on part dans l'autre sens, mais on oublie de dire que de temps en temps, on a quelque chose à vendre faut savoir que le public qui va commencer à vous suivre sur les réseaux sociaux, il va pas forcément cliquer sur votre site internet pour aller voir ce que vous avez à lui proposer. Donc, je vais reprendre l'exemple de nos coachs sportifs. Imaginons, ils partagent toutes les semaines des super vidéos avec des exercices simples à faire. Euh, voilà, Il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent sa page Facebook, qui regardent ses vidéos. Mais... Qu'est-ce qui va se passer? Ces fans ne vont pas par eux-mêmes aller regarder sur son site internet ce qu'il propose comme coaching euh, privé, euh, ce qu'il propose comme cours euh, en club. Voilà, c'est pas quelque chose que le public va faire. Faut pas oublier qu'on est tous débordés. En général, les réseaux sociaux, on est sur notre téléphone, on a tendance à scroller vite fait, bien fait. Et euh, on peut très vite être déconcentré. Donc, même si on regarde une chaude vidéo pendant la vidéo, on se dit tiens, il est quand même sympa ce coach, il a des bons conseils, euh, je vais voir euh, combien ça coûte de travailler avec lui. Le temps que la vidéo soit terminée, on sera déjà distrait par quelque chose, on va recevoir un WhatsApp ou alors on va recevoir une notification sur Instagram et paf, on oublie d'aller voir sur le site du coach ce qu'il propose euh, quand on veut travailler avec lui. Donc c'est vraiment important de temps en temps replacer quand même que vous avez quelque chose à vendre que ce soit un service ou un produit parce que le public ne va pas aller voir par lui-même euh, si vous ne dites pas clique ici pour aller regarder le service que je propose ou clique ici pour aller regarder les nouveautés de la semaine sur les shops le public ne va pas le faire donc il faut vraiment trouver le juste dosage entre les publications conseils à propos bref toutes ces choses intéressantes et les publications un peu plus euh, push vers la vente et je trouve que le juste pourcentage, c'est 20% de contenu vente sur vos produits et services et 80% du contenu autre avec des conseils, etc. Donc imaginons si vous publiez tous les jours, euh, ben, veillez à une fois par semaine au moins à partager une fois une promotion, à partager euh, un service que vous faites, à redire qu'on peut s'inscrire pour le prochain coaching. C'est vraiment des choses qui sont importantes parce que si on ne le dit pas, le public ne va pas le savoir, euh, le public euh, ne va pas forcément le deviner, le public ne va pas aller de lui-même regarder ce que vous avez à lui proposer. Donc il faut vraiment tout le temps euh, le placer, il faut le placer de manière un peu, un peu fine, hein, parce que le but n'est pas non plus d'être trop, trop pushy. Mais voilà, c'est une fois par semaine, euh, parmi tout du contenu intéressant, vous le faites, il n'y a aucun souci. Mais surtout, n'oubliez pas de le, de le faire. C'est vraiment le, le truc le plus important que, que je vois quand on me dit « Ok, j'ai des personnes qui me suivent, j'ai des fans, ils répondent, à, ils regardent toutes mes vidéos, il y a plein de commentaires, mais personne n'achète. » Mais c'est parce qu'en fait, tout simplement, on ne dit pas au public ce qu'il peut acheter et on ne dit pas où on peut trouver ce produit. Donc vraiment, soyez le plus clair à ce niveau-là, mettez les liens directs et euh, voilà, ça vous pouvez le faire... Euh, 20% de, de vos publications, ça doit être de la vente. Septième thématique dans nos idées de poste ce sont les témoignages. Alors là, les témoignages, moi je dois dire, ça a été une grosse erreur à mes, euh, à mes débuts, et même ça fait seulement que peu de temps que je le fais bien, c'est de demander des témoignages à, euh, à mes clients ou aux membres de mon membership. C'est quelque chose que je ne faisais jamais, donc je n'avais pas de témoignages, donc je ne partageais pas de témoignages. Le problème, euh, c'est que j'avais, j'ai souvent tendance à croire que mon audience réfléchit comme moi. Et en fait, moi, je lis très, très peu souvent les témoignages sur les pages de vente. Je regarde très peu les résultats. Euh, moi, je suis très fort sur euh, sur la vraiment le côté théorique. Qu'est-ce qui compose, par exemple, une formation Qu'est-ce qui compose un service Je veux vraiment savoir ce que je vais apprendre. Euh, parce que voilà, j'aime ai, bien apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment ça que je regarde en premier. Mais je vais jamais aller vraiment regarder les résultats des autres parce que je m'en fous un peu au final de savoir qu'un tel a fait autant de ventes grâce à la formation. Moi, tout ce que je veux, c'est savoir qu'est-ce que je vais vraiment apprendre dans cette formation. Et donc, du fait que je ne lisais jamais les témoignages, ben... Bah je ne pensais pas que c'était si important d'en mettre sur une page de vente ou également d'en partager sur les réseaux sociaux. Eh bien si, c'est indispensable. Donc maintenant, j'utilise les témoignages de mes clients. Je demande des témoignages, euh, même si j'ai toujours peur de déranger. Je n'hésite pas à renvoyer des mails de rappel en disant « N'oublie pas, j'ai besoin d'un témoignage ». Et en fait, c'est très puissant. Pourquoi C'est des preuves sociales. Ça permet de montrer que... Vous êtes bon dans votre travail, ça permet de montrer qu'il y a des résultats, ça permet de montrer que le public est satisfait, que les personnes qui travaillent avec vous sont satisfaites et ont des vrais résultats. C'est hyper important. On est maintenant sur Internet, il y a d'office plein de personnes qui font la même chose que vous. Et donc, il faut quand même réussir déjà à se, à se démarquer... Ça, c'est en partageant des conseils, en partageant un petit peu les backstage. Vous allez vraiment avoir votre propre personnalité qui va se dégager. Mais il faut également montrer que chez vous, il y a des résultats. Euh, Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va décider entre coach 1 ou coach 2 euh, de travailler Eh ben, il va regarder certainement les témoignages. Et s'il y a un témoignage disant euh, qu'en quelques mois, on a retrouvé une, une activité sportive régulière et qu'on prend du plaisir à aller à la salle grâce aux exercices du coach, ben forcément, on aura plus envie d'aller vers cette personne-là que vers le coach qui n'a aucun témoignage, qui est peut-être très sympa, qui fait des super vidéos. » Mais c'est le témoignage qui va vraiment faire le petit impact qui va faire que vous allez décider entre deux personnes, que vous allez choisir entre deux personnes. Donc vraiment, n'hésitez pas de partager des témoignages. Alors pour partager un témoignage sur les réseaux sociaux, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit Skype avec votre client afin d'avoir une vidéo où vous allez discuter. Euh, ça, c'est vraiment le plus puissant, parce que ça veut dire que la personne a été d'accord de prendre du temps et d'être filmée pour dire qu'elle est satisfaite de votre travail. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si vous avez un texte écrit, eh ben, vous pouvez faire un joli visuel avec. Vous pouvez faire ça dans Canva ou dans Photoshop. Et donc, vous mettez le, le texte dans une jolie typo euh, qui, euh, qui correspond à votre charte graphique. Et vous pouvez partager ça sur vos réseaux sociaux. C'est vraiment des bonnes publications. Ça donne envie de travailler avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à, euh, à les partager. Et quand vous êtes en période de lancement, partagez un maximum. C'est vraiment très, très important. Au lieu de partager constamment euh, que les bonus finissent dans 48 heures, mais partagez plutôt des témoignages. Et dites, eh ben, si tu veux les mêmes réseaux, inscris toi à la formation en ligne par exemple donc témoignage et prenez vraiment le réflexe de demander à vos, à vos clients euh, si vous n'êtes pas dans le domaine du service si vous êtes dans euh, si vous avez un e shop et eh ben faites, euh, laissez l'option commentaire et avis sur chaque fiche produit et n'hésitez pas à aller récupérer votre, euh, à les récupérer la bas des, des avis. Et si au début, vous n'avez pas forcément d'avis, ben rien n'empêche un petit peu pousser votre clientèle à aller en, en mettre un. Et vous pouvez dire, ben voilà, euh, pour toutes les personnes qui laisseront un commentaire par rapport à leur dernière commande, je leur offre la livraison gratuite, par exemple, ou un petit bon d'achat, ou une réduction de 5% sur la prochaine commande. Voilà, comme ça, ça va donner envie de laisser un commentaire. Et ça vous donnera euh, des choses à exploiter par la suite. Alors là, je pense que vous avez déjà plein, 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 plein d'idées pour les prochains jours, pour, euh, pour, euh, pour vos réseaux sociaux. Il y en a une petite dernière. Alors, il y a encore plein de sujets hein, dont on pourrait parler, mais je n'avais pas envie de faire un podcast qui dure euh, 15 heures, parce qu'il y a vraiment des idées pour les réseaux sociaux, il y en a plein. Mais pour moi, la huitième, et euh, qui est vraiment très, très importante, c'est partager des call to action, enfin en tout cas, savoir des call to action dans vos réseaux sociaux et inciter votre public à vous suivre sur vos autres plateformes. Parce que vous êtes sur Facebook, c'est très bien vous êtes sur Facebook. Il y a Instagram, c'est très bien vous êtes Instagram. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sur le web. Et c'est important d'inciter vos fans et followers à vous suivre sur les autres plateformes. Donc, si vous êtes sur Facebook et Instagram, n'hésitez ben, pas à dire « Je suis sur Facebook, mais également sur Instagram, va me suivre sur Instagram. » Et inversement, sur Instagram, vous proposez d'aller suivre sur Facebook. Euh, vraiment comme ça, le public va pouvoir allez vous suivre sur les différents réseaux sociaux faut pas croire que quelqu'un qui vous suit sur Instagram va avoir le réflexe d'aller regarder ce qui se passe sur Facebook euh, donc vraiment il faut expliquer aux personnes et mettre le lien exact pour cliquer et aller vous suivre euh, alors ça, ça fonctionne pour les réseaux sociaux mais ça peut fonctionner également pour tout votre contenu, euh, donc si vous avez un blog, mais partagez plusieurs fois vos articles, pas uniquement quand c'est sorti, partagez plusieurs fois, partagez d'anciens articles, euh, pareil pour le, le podcast, moi je le... Je le je je le partage quand il sort le mardi, mais je continue de le partager également pendant la semaine. Je dis, ben voilà, ça j'en parle dans le podcast, va l'écouter et je mets le lien direct. Il faut vraiment toujours inciter le public à aller circuler parmi vos différents euh, contenus de manière à, à ce qu'ils puissent voir tout ce que vous avez à offrir. Euh, N'hésitez pas à partager également votre site internet. Dites-leur, voilà, le site internet il est là. Clique pour aller le voir, parce que comme je disais, si on ne dit pas exactement à son audience, « Va voir mon site internet euh, », la majorité des personnes ne vont jamais faire l'effort d'aller voir ce que vous avez à proposer. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager comme ça des « call to action » constamment. Pareil pour la newsletter si vous ne dites pas à votre audience qu'il y a une newsletter qui, est, par exemple, qui part tous les mercredis, par exemple, et, euh, et qu'il faut s'inscrire pour la recevoir, ben, le public ne peut pas le deviner. Ça paraît évident parce que vous, vous savez que vous avez une newsletter, mais le public ne peut pas le savoir. Donc, vraiment, partagez régulièrement qu'il y a une newsletter, expliquez comment on peut s'inscrire, donnez le lien direct pour s'inscrire, parce que le public ne va pas chercher pendant des heures sur votre site Internet. Et donc, tout ça, ça va permettre euh, vraiment ben, de faire circuler vos fans, vos followers parmi tous vos contenus et de faire circuler votre audience parmi toutes les choses que vous avez à offrir. Euh, C'est des choses qui peuvent paraître très très épuisantes pour vous. Hein. Vous savez que vous avez un site internet, vous savez que vous avez un blog avec des chouettes articles, mais si vous ne le partagez pas régulièrement, si vous ne le rappelez pas régulièrement, euh, le public n'aura pas par lui-même le réflexe d'aller voir. Donc n'hésitez absolument pas vraiment des appels à l'action, des call to action comme on dit en anglais et euh, partagez un maximum. J'espère que maintenant, vous n'allez plus me dire que vous n'avez pas d'idées pour vos réseaux sociaux, que vous ne savez pas quoi poster demain matin. Alors, je vais très rapidement euh, rappeler la, la liste des différentes thématiques qu'on a vues. Donc d'abord, partager des conseils, des tutoriels, des astuces, bref, montrer que vous vous y connaissez dans votre domaine. En deuxième, partager les backstage de votre entreprise, partager les backstage de votre activité, même si vous travaillez seul de chez vous. En troisième, partagez l'actualité de votre secteur, partagez des articles externes de la presse, montrez que vous vous intéressez à votre domaine et que vous êtes à la page. En quatrième, partagez des choses à propos de vous. Ça ne doit pas forcément être de la télé-réalité, mais c'est important pour le public de savoir un petit peu qui vous êtes. En cinquième, n'hésitez pas à poser des questions et à faire des sondages. Ça va permettre de savoir quels sont les besoins de votre audience en ce moment et ça va vraiment vous faciliter la vie. En sixième, vos produits et services. Alors, il ne faut pas faire que de la vente tout le temps, mais c'est quand même de temps en temps important de montrer ce que vous avez à proposer et de rappeler à votre public que vous avez quelque chose à vendre. En septième, les témoignages sont indispensables mais pour, pour appuyer les ventes, pour les personnes qui hésiteraient. Donc, prenez le réflexe de demander des témoignages à vos clients et partagez-le. En plus, en général, ça fait plaisir aux clients. Et en huitième, les call to action. Faites voyager votre visiteur parmi tout votre contenu, que ce soit vos différents réseaux sociaux, votre site internet. Euh, partagez le fait qu'on peut s'inscrire à la newsletter. C'est vraiment important parce que le public ne va pas chercher par lui-même ce type d'information. Il faut vraiment lui dire où cliquer et à quel moment. Donc voilà pour cette liste. Si vous voulez d'autres idées ou si vous voulez un petit peu développer ces idées, n'oubliez pas que vous pouvez partager au défi prêt-à-poster. Parce que là, je vous ai rapidement donné des idées l'une après l'autre. Maintenant, il se peut que vous ayez du mal à écrire, que vous ayez du mal à rédiger, que vous ne savez pas vraiment comment le, le programmer, comment le poster, euh, quel visuel accompagner. Et tout ça, ce sont des choses qu'on voit lors du défi prêt-à-poster. On commence le 3 février. Donc, euh, n'oubliez pas de vous inscrire wwwdéfiprêt ou le lien direct dans la description de ce podcast. Et vous allez vraiment pouvoir voir la méthode que j'utilise euh, pour publier tous les jours sur mes réseaux sociaux et que ça me prenne moins de 5 minutes. Euh, L'inscription est bien sûr gratuite. Donc, je vous laisse maintenant vous inscrire au défi prêt-à-poster. Si c'est déjà fait, euh, je vous remercie d'avoir écouté ce troisième épisode. Je vous remercie également pour euh, pour tous les commentaires positifs que j'ai par rapport à ce podcast. C'est vraiment un format qui me plaît, c'est un format qui m'éclate. Et, euh, et voilà, on va continuer dans ce, dans ce sens-là. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur les différentes euh, plateformes de streaming habituelles comme Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et, et voilà c'est tout pour cet épisode-ci. Clave de fin pour ce troisième épisode.